0: Willkommen zum Podcast «Menschen überzeugen», dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und diese Folge möchte ich ausnahmsweise mit einem Zitat beginnen und zwar aus meinem Lieblingsbuch «Faust von Goethe». Da heißt es so schön «Zum Golde drängt, am Golde hängt doch alles, ach wir Armen». Ja, warum zum Golde, warum am Golde, warum hängt da alles dran? Naja, also zu meiner positiven Überraschung waren die beiden Folgen mit Gerd Kommer über das Thema ETF und über das Thema Kaufen oder Mieten, also Themen, die sich mit Geld Gold beschäftigt haben, mit die Populärsten aus diesem Podcast. Und ich nehme das mal als Anlass, eine weitere Folge zum Thema Geld zu machen und zwar diesmal mit Michael serve Er ist Vermögensberater, Buchautor und ein ganz, ganz toller Experte zum Thema Geldanlage, aber auch zum Thema Vermögensbewusstsein. Nein. Und ich habe mit ihm gesprochen über Themen wie Warum sich die Menschen in Deutschland etwas vorlügen, über den erfolgsverhindernden Input unserer Gesellschaft, wie Geld und Selbstbewusstsein zusammenhängen und eben die drei Tipps, wie du das Wohlstandsbewusstsein steigern kannst. Also ein sehr, sehr tolles Interview, diesmal wieder zum Thema Geld und äh, gerne äh, nehme ich daraus auch als Anlass, dich zu fragen, wenn du einen ganz bestimmten Gast in diesem Podcast hättest. Dann mach gerne einen Vorschlag an podcast.argumentorik.com und ich bemühe mich den Gast in meinen Podcast einzuladen. Aber jetzt genug der Vorrede, Michael Serbe mit seiner zum Beginn sehr, sehr spannenden These, Menschen lügen sich ein zufriedenes Thema vor. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute zu Gast bei mir Michael Serbe. Er ist Vermögensberater, er ist Buchautor, er ist Podcaster und was ich an ihm besonders mag, er kreiert super provokante Thesen. Michael, ich freue mich sehr, dass du im Interview bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Also ich fange mal gleich an. Ein Buchzitat von dir und ich finde das wunderschön. Du sagst, ich behaupte, dass der Großteil der Deutschen sich etwas vormacht. Und zwar verschließen wir uns die Augen und lügen uns ein zufriedenes Leben vor. Das macht natürlich neugierig. Warum glaubst du das, Michael?
1: Das ist, das ist nicht, ein, nicht ein Glaube oder irgendwie eine Vorstellung von mir, einfach, sondern das ist einfach empirisch belegt. Das heißt, ich habe äh, aus meiner ganzen Beobachtung in den fast 25 Jahren, wo ich jetzt tätig bin, also praktisch tätig bin, ja, ich habe ja permanente Eins-zu-Eins-Gespräche und dann kriegst du das mit, wenn, weil ich so oft die Gelegenheit habe, ja, teilweise leider hinter die Kürzen zu schauen. Was, wo du meinten, Leute, die teilweise am Randlich stehen, sich dann an mich wenden und sagen, Michel, helf mir mal, wie ich zu Geld komme oder wie auch immer. Oder, also, wenn du, Punkt, ja, ich habe es mitbekommen. Es ist, wir, wir reden uns schön, ist ja auch wichtig, ist ja ein Überlebensinstinkt, ja, mal, wenn, wenn man sich anschaut, es läuft doch nicht so, wie man es sich früher vorgestellt hat. Wenn man mal ehrlich in den Spiegel schaut und sagt, was wollte ich in meinem Leben erreichen, was bin ich heute und wenn ich diese, diese Unterschied, diese Diskrepanz, wenn ich die nüchtern betrachten würde, ja, dann wäre ich ja selbstmordgefährdet. Ergo, aus Überlebenstrieb reden wir es uns schön und sagen, naja, so schlecht ist es auch nicht, man muss ja nicht alles haben und, und Geld ist gar nicht gut und äh, die schönste Frau, äh, die, die geht auch fremd und ach, keine Ahnung, verstehst du, und man redet doch alles schön, ja? es wird alles zerredet ja? und die, man fährt so diese, ans ans äh, diese Standards und die Ansprüche äh, immer
0: weiter runter, je älter das man wird. Und äh, was meinst du? Woher kommt das, dass wir uns diese Standards mit der Zeit einfach runterschrauben? Ist es einfach diese Einsicht? Okay, das habe ich nicht geschafft, also ist das gar nicht so gut. Dann habe ich auch jenes nicht geschafft, dann ist auch das nicht so gut. Also woher kommt dieses Schrauben nach unten und unten und unten? Ja, klar, im Endeffekt davon, das weiß es nicht schaffen. Und
1: es ist natürlich, was schon mal, es gehört ja wahnsinnig viel dazu vom 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 vom. Äh, also ehrlich zu sich selbst zu sein, ist doch wahnsinnig schwer. Deswegen geben doch die meisten so die Schuld eher nach außen. ist doch viel leichter. Ja, Die Merkel ist schuld, die Flüchtlinge sind schuld, der Flatt ist schuld, der Michael ist schuld. Ja? Äh, hättest du doch gleich gesagt, dass dieses Interview viel cooler ist, hätte ich es gar nicht erst eingeschalten und bla bla. was? Wir, wir leben ein Leben voller Ausreden. Und das ist menschlich, das will ich niemanden anleiten, sondern das ist menschlich, weil wir es nicht gelernt haben, weil die Gesellschaft vielleicht, das ist jetzt eine These, ähm, Menschen braucht, die funktionieren. Die braucht keine Freigeister, die anfangen alles zu hinterfragen. Stell dir mal vor, also ich lebe ja danach, äh, immer wenn irgendwas einer was sagt, so ist es, dann hinterfrage ich automatisch, warum. Wer sagt das? Wo steht das? Ja, das ist so, so ein, ich weiß nicht, ob das ein Instinkt ist oder ob das bei mir, nee, wahrscheinlich ist es auch antrainiert, weil ich komme ja aus der DDR, da wurde das ja gelebt, dass du nicht hinterfragen durftest. Ja, äh, aber ähm, das ist einfach, einfach ein Überlebens-, also ein Überlebensinstinkt. Weil es die Maße nicht schafft und weil es die Maße schafft, aber nicht, weil es nicht gelernt bekommt. Weil es die falschen Fragen stellt. Ja, weil das, das wird uns nicht selbstständiges Denken, wird uns nicht beigebracht. Ja? oder eben Sachen anzustreben oder wie, wie funktioniert Erfolg, sondern wir, wir bekommen doch beigebracht, wie wir am besten funktionieren.
0: Okay. Die Frage ist, wie, was sich jetzt wahrscheinlich alle fragen, ist, wie kriegt man das denn weg? Weil diese gesellschaftlichen Konventionen sind ja da. Es ja. ist nun mal besser, in der Gesellschaft ein Auto zu haben, als kein Auto zu haben. Es ist nun mal besser, ein Kind zu haben, statt kein Kind zu haben. Es ist nun mal besser verheiratet zu sein und statt nicht verheiratet zu sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir soziale Punkte dafür bekommen, um möglichst der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen. Und je mehr gesellschaftliche Punkte ich sammel oder soziale Punkte ich sammle, desto anerkannter werde ich. Wie kann man denn aus deiner Sicht sich aus diesem Spiel befreien?
1: Ja, durch Arbeit. Also im Endeffekt, das Coole ist ja, China macht das ja jetzt gerade. Ne? Die legen ja da los mit, mit, diesem, mit diesem Scoring, ja? wo du sagst, wenn du das machst, dann hast du dieses Scoring ja. und dann, wenn du nicht wieder Punkte, ja? Also man merkt ja, wie eine Gesellschaft will, dass wir funktionieren. Und genauso das alles, was du aufgezählt hast, ist ja alles wichtig im Sinne einer Gesellschaft. Dass du heiratest, ja, die, praktisch die Gesellschaft im Kleinen, die Ehe, ein Kind ja, und so weiter. Ich will das nicht verteufeln, ja, um Gottes Willen bitte nicht missverstehen. Ne? Aber wie komme ich da raus? Im Endeffekt so, wie ich reingekommen bin. Ähm, das heißt, so schwer oder so einfach. Was ich brauche, ist Disziplin. Äh, es ist Arbeit und ich kann natürlich nicht erwarten, schau mal, ich bin jetzt 28 Jahre jung. Die Podcasthörer können das glauben. Die Podcasthörer sehen ja meine Falten nicht. Nein, Quatsch. Also, was, wenn, wenn ich jetzt angenommen, ich wäre jetzt 30 Jahre alt oder 30 Jahre jung, dann hat doch das, das, Leben, das Leben 30 Jahre gebraucht, um mich zu dem zu machen, was ich bin. Also, um mich zu formen, um mich zu versauen. Okay? So, das heißt, jetzt muss ich, wenn ich theoretischweise denselben Input in derselben Geschwindigkeit mache, brauche ich wieder 30 Jahre, um mal, das Level auszugleichen. Ich habe mal ein schönes Beispiel mal gehört, das habe ich in meinem ersten Buch auch aufgenommen, dass man sich das vorstellen muss wie so eine Badewanne. Jetzt musst du vorstellen, alle negativen Inputs, die ich bekommen habe, alles das, was, was meinen Selbstwert kaputt macht. Ja, angefangen von beispielsweise, nicht angefangen, das ist so, oder ein Punkt beispielsweise aus der Schule, dass Lehrer sagen, ähm, du hast zwar den Aufsatz 100% oder fast 100% richtig gemacht, aber drei Fehler und du siehst nur die roten Striche. Ja, wir sind, haben ja immer den Fokus auf das Schlechte. Und das verändert unser Selbstbild, unsere Selbstwahrnehmung, unseren Selbstwert. Und das muss man sich eben vorstellen wie eine, wie eine Badewanne. Das heißt, da ist das alles reingekommen. Und wenn man sich das vorstellt als kaltes Wasser, also diesen negativen, diesen erfolgsverhindernden Input. Wenn man sich das vorstellt wie ein kaltes Wasser, wie ein kaltes Becken. Und ich drehe jetzt komplett heißes Wasser rein. Das würde bedeuten, als ich würde jetzt alles richtig machen. okay? Also ich würde jetzt alles richtig machen und das wäre jetzt sinnbildlich heißes Wasser einlaufen zu lassen. Dann dauert es aber eine Weile, es ist immer nur noch lauwarm, verstehst du? Das heißt, ich darf nicht erwarten, ich fange jetzt an und drehe alles, mache alles richtig oder würde alles abnabeln, was schlecht ist, was erfolgsverhindernd ist und plötzlich läuft. Das kannst du vergessen, weil mich holen immer noch die Ereignisse aus der Vergangenheit ein. Das ist logisch. Das heißt, ich brauche die Geduld, ich brauche die Zeit und ich muss permanent mich permanent einnoten, permanent erinnern, permanent selber antriggern und dann sagen, Moment, stopp das muss ich denken, will nicht abdriften, das ist erfolgsfördernd und das ist erfolgsverhindernd. und was erfolgsfördernd ist, verstärke ich und was erfolgsverhindern ist, das lasse ich weg. Mhm. Im Endeffekt ganz einfach, ich muss die Geduld mitbringen und dann wird man aber sehen, es wird merklich besser, es wird nicht
0: per Schnitt besser, wie manche sagen, aber es wird merklich besser. Sehr gut. Und dein Thema, ich habe dich ja kennengelernt über den Geld-Podcast, wo ich auch reingehört habe. Und dein Thema ist ja das Thema Geld. Und was ich hier in unserem Vorgespräch interessant fand, dass du gesagt hast, dass das Thema Geld und das Thema Selbstbewusstsein sehr eng zusammenhängen. Und gerade bei der Rhetorik ist das Thema Selbstbewusstsein natürlich ein ganz großes Thema. Wenn man vor Publikum Tritt, tritt, und plötzlich dann so ein bisschen ängstlich wird, dann merken das ja auch alle. Umgekehrt, wenn ein Redner selbstbewusst ist, dann merken alle, der ist super. Und wie kannst du uns jetzt helfen, als der Geldexperte, als der Vermögensexperte, wie kannst du uns jetzt helfen, dieses Selbstbewusstsein über das Tool des Geldes bei uns im Leben einzupflanzen?
1: Also jetzt hier kann ich zumindest mal die Augen öffnen, ja, weil ansonsten bräuchte ich keine, keine Coachings, ja, dass Leute zu mir kommen und lassen sich dieses Wohlstandsbewusstsein formen. Aber wir haben ja mal darüber gesprochen gehabt und du hast mich gefragt, du pass auf, wie kann denn oder was hat denn meins mit deinem zu tun ungefähr? Kann man ja sagen. Ja? Also wir ja. sind ja nicht blöd und fangen jetzt hier einfach an, sondern wir gehen da zumindest ein bisschen vorbereitet rein. Ja? Ja. Das heißt, und wir haben ja darüber gesprochen, ich habe da dann gesagt, pass auf, ich finde das klasse zu dem Thema, was du sagst. Es geht um, mehr um Selbstwert ne? oder sowas, das Thema, also Rhetorik als Mittel zum Zweck, dass ich selbstbewusster da auftrete. Und dann haben wir gesagt, okay, im Endeffekt ist es beim Geld ja nicht anders. Wenn ich mein Geld im Griff habe, also wenn ich meine Finanzen im Griff habe, wenn ich also Herr über meine Finanzen bin, also nicht, dass das Geld mich steuert, sondern ich steuere das Geld, dann verändert das mein Selbstbild. Es verändert meinen Selbstwert, also mein Selbstbewusstsein, also mein Inneres. Und das strahle ich ja logischerweise wieder nach außen aus. Mhm. Ja, das heißt, ich gehe dann gehobenen Hauptes durch die Welt, weil ich weiß, okay, ich habe mein Leben, ich habe meine Finanzen im Griff. Und ganz ehrlich, wir leben doch im Kapitalismus und brauchen wir es sich nichts vormachen. Die Masse hängt am Geld. Ja? Und wenn Leute kommen, ja Geld ist nicht alles. Ja, Geld ist nicht alles, aber Geld oder alles ist mit Geld leichter. Wenn du die Wahl hast, na, dann ist, du wirst mit Geld sogar gesunder. Oder schneller, ja. gesünder, weil du dir bessere Ärzte leisten kannst, bessere Therapien. Ja? Also diese Aussage kommt immer nur, also um das Gleiche im Keim zu ersticken, immer nur von Menschen, die kein Geld haben. Mhm. Niemand mit Geld würde sagen, Geld
0: ist nicht alles. <lacht> also ich glaube auch, es trifft auf einige, ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent, aber auf so einige im Kapitalismus trifft das zu. Dass man, wenn man merkt, man kann sich nicht so viel kaufen, wenn man merkt, man hat nicht so viel Geld, dass dann du wirklich ein limitierendes Bewusstsein dann auch hast. Ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Jetzt interessiert mich natürlich die Frage, hast du so drei Quick-Tipps? Also was kann ich machen? Ich finde übrigens dein Wort super interessant, Wohlstandsbewusstsein. Das war noch bisher, Michael, gar nicht in meinem Vokabular, aber ich nutze das jetzt mal, leider das mal von dir aus. Was kann ich denn ähm, mit drei, drei kleine Sachen machen, wie ich das Wohlstandsbewusstsein steigern kann und mich nicht mehr wie so eine ganz kleine graue Maus fühle? Ja, Kommen wir gleich drauf, wenn ich nochmal kurz zurückgehen kann,
1: weil du hast gerade was Schönes gesagt was, Du hast zum Beispiel gesagt, und das ist das, was viele auch mit Geld assoziieren, ähm, dass die sagen, ich kann mir nicht so viel kaufen, darum geht es gar nicht. Und deswegen habe ich in mein zweites Buch geschrieben, das ist fucking mal Privileg, um gleich ein bisschen Schleichwerbung hier zu machen. <lacht> nein, wir machen ja direkte Werbung, ist ja keine Schleichwerbung. Aber nein, also weil der Punkt war, deswegen hat es mich ja auch, auch war das so ein, so, ein, so ein ganz inneres Bedürfnis, weil es geht darum, dass es eben das Geld geprägte Freiheit ist, hat Dostoevsky hat das gesagt. Also ich will mich da nicht mit fremden Federn spüren, Dostoevsky hat gesagt, Geld ist geprägte Freiheit. Und irgendeiner hat mal gesagt, dass du mit genug Geld kannst du Ja sagen, wenn du Ja sagen willst und du kannst Nein sagen, wenn du Nein sagen willst. Und deswegen habe ich dieses Buch, das Fuck you, meine Privileg, geschrieben, weil es mir darum geht, aufzuzeigen, dass Geld oder warum Geld gut ist, weil ich mich da nicht mehr rumschubsen lassen muss. Deswegen auch die Frage, wie würdest du entscheiden, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde? Und das ist doch ein Punkt, dann bist du doch viel erhabener. Schau mal, wer die Szene kennt aus Pretty Woman, wo, die, wo, wo Richard Gere mit, mit, mit um Julia Roberts einkaufen geht und er so dieser starke Mann in der Boutique und diese Kreditkarte und sagt, ich möchte hier auf nette Art und Weise ein, ein kleines Vermögen oder ein Vermögen loswerden. Ich weiß nicht, wer diese Szene im Kopf hat. Ja? Da merkst du doch, das ist doch Selbstbewusstsein, das ist Autorität. Jetzt ist natürlich nicht das wegen des Geldes, aber das ist doch alles ein Teil. Wenn ich sage, ich bin der Herr, ich weiß, wie es herkommt und ich habe genug Geld, äh, damit ich mich nicht rumschubsen lassen kann. Und wenn er mich aufregt, kaufe ich den Laden. Sehr egozentrisch, aber es wäre halt möglich. Ja? Also bitte nicht, nicht missinterpretieren. Geld, ich kann sehr, sehr viel Gutes mit Geld, mit Geld tun. Ja, Aber das wollte ich nochmal einwerfen. Nicht, dass es das in den falschen Hals geht. Es geht eben drum. Und das ist ja das, die Parallele zum Selbstwert. Dass, wenn ich genug Geld habe, dann brauche ich mich nicht rumschubsen lassen. Im Idealfall, das beschreibe ich auch im Buch, brauche ich das Geld nicht, weil ich es auch ohne das Geld schaffe weil ich dieses diesen Selbstwert auch ohne das Geld habe, aber leider verknüpfen wir halt nun mal das eine mit dem anderen, okay? Mhm, so, Alles klar. <lacht> Entschuldigung, wir kurz kurz die, 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 den Skript Skript kaputt gemacht. Nee, wir haben ja kein Skript, aber das die, die Frage. Also drei drei Life Hacks sagten wir heute, ne? Ja, sehr gerne. Wie man zu mehr äh, Wohlstandsbewusstsein kommt. Im Endeffekt ist es so, also ich muss auf alle Fälle erstmal eine Entscheidung fällen. Ich habe dir auch mal einen Stein in den Garten geschmeißen nochmal als letztes, wo ich gesagt habe, pass auf, meine Überzeugung ist, dass die Masse nicht durch Anlagen reich wird. Das ist ja oft das, was die Leute, wonach sie suchen, sagen, reich durch Aktien, schnell reich werden, reich durch Immobilien, reich durch was auch immer. whatever. Ja. Was die aber alle gemeinsam haben, es gibt ja verschiedene Wege, ja, also der eine eben mit Aktien, der andere mit Immobilien, der andere mit Bitcoins, aber diese ganzen verschiedenen Wege haben eins gemeinsam, nämlich eine Entscheidung. Dass diese Menschen eine Entscheidung gefällt, eine ganz klare Entscheidung, warum sie das machen, damit also mehr Geld übrig bleibt, damit ich überhaupt Geld habe, um Geld anlegen zu können, um davon Aktien, Immobilien oder Bitcoins kaufen zu können, okay? Das heißt, erster Punkt ist, ich muss mein Wofür kennen. Das ist der wichtigste Lifehack. Life das heißt, ich muss wissen, was habe ich denn davon, wenn ich Geld verdiene und
0: behalte, als wenn ich es einfach nur ausgebe. Da würden die meisten Menschen, Michael, ja sagen, ja, das ist ja einfach. Ich möchte ein Familienhaus. ich möchte ein schönes Auto, ich möchte einen Garten, ich möchte zweimal im Jahr auf die Seychellen. Also ich stelle mir die erste, das Warum, stelle ich mir für die meisten Leute einfach vor. Die meisten Wünsche sind ja nicht, ich möchte Dostojewski im Original lesen können. Ich möchte äh, beispielsweise Cicero auf Lateinisch lesen oder so. Sondern die meisten Wünsche der meisten Menschen sind ja eben schon, kapitalistisch und sehr, sehr wert- und geldgebunden. Oder würdest du da was anderes sagen?
1: Nee, das ist ja auch geprägt durch die Gesellschaft, durch die Werbung. Ja? Ja. Also Banken und Wirtschaft leben ja davon, von genau solchen Wünschen. Absolut. Aber, ja, aber genau das ist es im Endeffekt nicht, sondern das Wofür, mein klares Wofür, kommt im Endeffekt, sagen wir mal, aus meiner Wertevorstellung, aus Erlebnissen heraus. Ja, da gibt so es eine, so eine Übung, zum Beispiel so eine Schmerzübung, ich weiß nicht, wie die genau heißt, ich glaube, die ist von Tony Robbins. ja Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber eine Übung, wo ich in den Schmerz reingehe, wo ich, also wenn ich überlege, ähm, was stinkt mir so richtig in meinem Leben? Ja, was, was geht mir wirklich so richtig auf den Zeiger und diesen Schmerz zulasse und aus diesem Schmerz dann eine Tatenergie entwickle, also diesen, diesen, diesen Frust in Energie, in Tatenergie umwandle. Ähm, und da steckt auch ein ganz klares und so ein starkes Wofür drin. das heißt warum will ich das eigentlich haben? Was bedeutet Geld für mich? Und Geld ist für mich eben Freiheit. Das ist, frei, das ist für mich ein Vermögenswert. Ja, ich komme eben auch aus einem Land, das nicht so frei war. Ich hatte auch ganz früher nicht viel Geld gehabt. Meine, ich will jetzt hier meine, meine, meine Lebensgeschichte nicht vorkauen. Wer das mag, kann mal auf meinem Kanal schauen oder wie auch immer. Da erkläre ich das auch genug. Aber deswegen war auch auf mein Wofür klar, warum ich zu Geld kommen möchte, weil ich genau das alles erlebt habe. Ja? Also das, ist, das andere sind, sind materielle Wünsche, die sich ganz schnell ändern, die auch in der Regel nicht nachhaltig sind. Also in der Regel bewege ich mich dafür nicht, weil... Ob das Haus dann ganz ehrlich, ob die Masse dann sagt, nee, ob das Haus ist oder das. Meistens kommt keine Tatenergie raus. Also das Wofür muss so klar sein, dass es Tatenergie ist oder dass Tatenergie entspringt. Daran kann ich es messen. Bin ich bereit, dafür einen Preis zu bezahlen, der übrigens weniger hoch ist, als man denkt? Mhm. Und viel kleiner ist, als das, was mich
0: später einholt. Okay, das heißt, äh, Lifehack number one, kenne dein Wofür und idealerweise befreie das von den gesellschaftlichen Konventionen, sondern ja. in der frage dich, willst du das wirklich, wirklich? Oder willst du das, weil deine Mutter sagt, du musst das wollen? Genau,
1: richtig. Oder der Nachbar oder die Eltern oder sonst irgendwas. Genau, okay. richtig. Also tust es für dich. ja? Also machst okay, es wirklich okay. für dich. Ähm, das kann auch sehr egozentrisch sein. Das ist nichts Schlimmes. ja? Und dann muss ich eine Entscheidung fällen. Okay? Das ist, also ich muss mein Wofür kennen und du musst die Entscheidung fällen. Weil machen, ne? machen ist irgendwie cooler als nur wünschen oder so. habe ich mal einen Spruch gelesen. Oder nee, machen ist wünschen, nur viel cooler. So rum war der Spruch. Okay, auch gut. Ja. Ja, das ist Lifehack Nummer zwei. Nummer äh, Nummer eins. Lifehack Nummer zwei, vielleicht gibt ja vieles, ist immer eine Summe, ja. Ist praktisch, dass ich dass ich mich mit, mit oder ganz wichtig, mich dann entsprechend mit Menschen umgebe und Sachen konsumiere, ausschließlich Sachen konsumiere, die eben dann diesem Ziel dienen. Ja? Ähm, du tust dir halt schwer, wenn du aufstreben willst und bist umgeben von lauter faulen Kartoffeln dann musst du dein Umfeld ändern. Das ist einfach ein Fakt. Ja? Du musst raus aus, den, aus, den, aus deinem Umfeld. Ich habe mal einen Spruch gehört, ich glaube, das ist auch wieder von Goethe, ist auch egal, ähm, da gesagt hat, ich zeige mir deine fünf Menschen, die dich umgeben und ich sage dir wieder deine Zukunft ist oder sowas. Vielleicht ist es auch nicht von Goethe, aber egal. Ich glaube, das ist von Jim Rohn. Uh. Ah, okay, alles klar, wenn das so ist. Ne? Aber yeah. es ist tatsächlich so, wenn du die Menschen, mit denen du am meisten harmonierst, das sind ja die, die im Endeffekt ja auch deine, deine dominierenden Gedanken widerspiegeln. Mm -hmm. Ja, und da kannst du überlegen... Ähm, Bring die mich weiter. Ja? Und das ist auch, da, da habe ich, hab ich auch schon mal Feuer gekriegt, weil ich sage: so, Ja, Michael, aber du musst doch anderen Menschen helfen. Ja, muss ich, aber die Masse willst sich doch sowieso nicht helfen lassen. Richtig? Die Masse will sich doch eh nicht helfen lassen. Wenn du zur Masse hingehst und sagst, ich zeig dir den Weg, ey, du kannst ihn auf ein Silbertablett servieren und die sagen, nee, ja, gibt immer solche Trolle, ey, die zerreden alles, kennst nicht zu reden und denen willst du dann zeigen, wie praktisch ein leichteres Leben geht. Nein, lass die links liegen, Konzentriere dich auf die, die dich weiterbringen und dann suchst du dir paar raus als Volontär, die du weiterbringst, okay? Das ist schon vollkommen okay. Ja, aber ruhig erstmal egoistisch ansetzen, weil wenn es dir gut geht, dann kannst du dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Aber nur dann, darf man mal drüber nachdenken, wenn es mir gut geht, erst dann kann ich dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Wenn ich scheiße drauf bin, nennen wir es mal, dann schaffe ich es doch nicht, andere zu entflammen und zu sagen, komm, ich zeig dir den Lebensweg, ich zeig dir, wie du zu Geld kommst.
0: Bullshit, vergiss es, forgot Ja. Yeah? Also ich finde den Tipp super. Ähm, eine praktische Frage hier, wenn ich jetzt zum Beispiel an so einem Punkt bin oder wenn ein Zuhörer jetzt äh, uns beiden zuhört und sagt, ja, äh, coole Idee, ich muss mich mit etwas aktiveren Menschen umgeben. Meistens ist es ja so, dass man nicht einfach nur da anrufen kann und sagen kann, hey, Tony Robbins, hier ist Vlad aus München. Hättest du Lust, mit mir abzuhängen? Und Tony Robbins äh, legt dann sofort auf und sagt, sorry, dude, uh, I don't have time for you. I have to coach President Trump. Also ähm, hast du einen praktischen Tipp vielleicht, wie man jetzt aus seiner sozialen Sphäre ausbrechen kann und vielleicht dann jemanden findet, der dich, ähm, der dich dann ja, auf einer höheren Ebene äh, trifft? Und vielleicht ist es ja auch ein Coach, äh, zu dem du zuerst mal gehst und der dir den Weg zeigt. Ja, kann man so pauschal nicht sagen, weil da
1: viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen auch ins Verderben. Ja, das ist einfach ist einfach so. Also ich kann ich kann nur teilen, was bei mir funktioniert hat oder was bei mir nicht funktioniert hat. Ja, als, Beispiel, ähm, als Beispiel, ich habe oder mal vielleicht zwei Sachen. Ähm, das eine ist, ich habe damals bei meinem ersten Buch habe ich jemanden angeschrieben und gesagt, hilfst du mir? Ich habe keine Reichweite, hilfst du mir äh, dieses Buch äh, zu promoten? Ist, wie bei du gesagt hast, wie du gerade gesagt hast, bei, bei Anthony Robbins, ja, kam, da kam nichts. Ja, da hat nicht mal mit mir geredet, sondern, ne? ey Digga, ja, da kam nicht mal irgendwas zurück, sondern das Ding war durch. So, der kam dann auf mich zu, nachdem ich jemand anders hatte, der praktisch mein Buch promoted hatte und den er wiederum wertschätzt. Ja, das wieder zum Thema Halo-Effekt. Ähm, das heißt, in, in, in diesem, durch dieses Framing kam der auf mich zu und sagt, pass auf Michael, ich will dein Buch bei mir auf dem Kanal promoten. Ja? Eine ganz lustige Entwicklung. Das heißt, ich musste erstmal einen Weg gehen hintenrum, war gar nicht beabsichtigt. Ja? Also, dass man mal durchdenkt und sagt, okay, wenn ich den kriegen will, was müsste ich dem denn zeigen, damit ich für den überhaupt interessant bin? Schau mal, die Masse macht doch, also es gibt schon auch Menschen wie ich, ich helfe auch Menschen, da rufen bei mir Leute an und, 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 und lassen sich von mir beraten, wo ich weiß, okay, ich ist nie einen Cent verdient wenn ich mach's. Ja? Aber da müssen sie mir schon eine coole Frage stellen. Wenn da einfach irgendwo was Plumpes kommt, mache ich nichts, dann ignoriere ich das auch. Aber wenn eine coole, anspruchsvolle Frage kommt, gehe ich drauf ein und helfe denen. Da kann ein Student, da kann ein Schüler mit mir reden, habe ich alles schon gemacht. Aber der Anspruch muss passen. Und das andere ist eben, dass du unter Umständen überlegen musst, okay, wenn der sich Zeit nimmt für mich, dann muss ich dem ja unter Umständen den Gegenwert bieten. Also was könnte das unter Umständen sein? Das als Beispiel. Ansonsten kannst du natürlich nur Fragen, Fragen, Fragen bis einer dabei ist oder du arbeitest dich langsam hoch oder fängst eben unten an, liest zumindest mal ein paar Bücher, schaust mal bei dem Kanal bei dir rein, flatterst und sagst, Mensch, pass auf, arbeite ich mal in meiner Sprache, arbeite ich schon mal in meiner Körperhaltung, das ist schon mal das Erste. Ja? Manche, die gehen dann so durchs Leben, und das sehen jetzt deine Podcast-Hörer, sehen es jetzt nicht, aber mit hängenden Schultern, ne, so das Kind auf halbe acht, und sagen, hier, die Flüchtlinge sind schuld, die Merkel ist doof. Ja, wie will denn irgendjemand, der, sagen wir, einigermaßen was auf dem Kessel hat, wie will der mich ansprechen? Der wird mich doch immer ignorieren. Ja, weil wir, wir haben, wir haben doch so einen Cutter davor, dann blende ich doch alle aus, die doof sind. Ja, doof ist jetzt despektierlich, also die nicht in mein Weltbild passen, ja. Ich schütze mich doch auch, ja, vor, vor, diesen Leuten. Das heißt, das erste besteht schon mal darin, schau deine Videos an, ja, und richte dich auf, arbeite da an deiner, an deiner, an deiner Sprache, an deinem Ausdruck, an deiner Körperhaltung, ja. Ähm, an dem, was du konsumierst, dass die Bildzeitung weglässt, also sämtliche negative Nachrichten. Ich habe immer konsequent, wenn Nachrichten im Auto kamen, habe ich früher gemacht, jetzt muss ich es machen wegen meiner Kinder, die müssen das tatsächlich fürs Gymnasium, müssen die so eine Scheiße reinziehen, Entschuldigung den Ausdruck, habe ich das Radio ausgedreht. Werbung, ähm, Radio, also wenn, wenn wenn er wenn, sagt schon, also wenn Nachrichten, Werbung oder Staumeldungen kamen, habe ich die ausgeschaltet. Weil ich sage, warum soll ich mich mit Staumeldungen befassen, wenn ich noch nicht mal auf der Autobahn bin? ja. Also, verstehst du, das ist dieser Input, mit dem ich mich beschäftige, was ich vorhin mit der Badewanne auch gesagt habe. Und dann wirst du dir auch leichter tun, an, kommst du immer an bessere Mentoren ran. Ja, aber du kannst natürlich heute nicht gleich sagen, wobei es gibt ja diese Studie, ich glaube, von, von Xing kam das, dass du bist immer über Dreiecken mit dem mit irgendjemand verbunden, der also selbst über Dreiecken mit, mit, ich mit, mit Donald Trump verbunden oder mit Merkel. Ja? Immer irgendwie, ne? du kennst einen, der bei den, Ortsboschen von den, von, den, von der CSU ist oder so und der kennt wieder den und der kennt Merz und der kennt die Merkel. Ja, irgendwie so eine Kette. Ja, ja. Aber also ganz ehrlich, wo ein Wille ist ein Weg. Also wenn einer dran bleibt, findet er auch Ideen. Ja, also das kann man so individuell nicht klären, sondern. Aber der, der Punkt ist, und jetzt sind wir wieder bei, beim Lifehack 2. Wenn du aber in so einem Umfeld drin bist von Machern, von proaktiven Menschen, Leuten, die also ähnliches Ziel haben, dann hat, wenn du die Idee nicht hast, hat der andere die Idee. Da entsteht immer eine Dynamik, immer ein Drive und immer mehr, als du das alleine hinkriegen könntest. Also das ist, deswegen ist im Endeffekt das schon, wenn du weißt, wo du hin willst, dann findest du das entsprechende Umfeld, ja, und die finden immer mehr Lösungen, als du selber dir vorstellen kannst. Also einfach machen dann, ja. Ja, klingt gut. Und der Lifehack Nummer drei, was wäre denn das, Michael? Ach, nimm mal. Also ich suche jetzt mal einfach mal einen aus, dass du sagst, kenn deine Zahlen. Ja, also, dass du sagst, okay, wenn das Umfeld und so weiter alles passt, dass du deine Zahlen kennst, ja, dass du sagst, okay, ich brauche, äh, um bei meinem Coachings auch mitzubleiben, äh, ich muss meine Zahlen kennen und ich muss daraus ableiten können. Ja? Und da brauche ich aber jetzt kein Haushaltsbuch, ja, wie die Masse dann ein Haushaltsbuch macht, sondern ich mache das beispielsweise bei mir durch mein Zwei-Kundensystem. Aber wichtig ist, kenne deine Zahlen, dass du weißt, was... Ich habe das immer wieder, die Leute sagen, du, dein Einkommen macht er ja nicht reich, sondern das, was du bei dir behältst. Ja? Ähm, wobei sich das ja aus dem Ersten wiederum ableitet. Ja? Aber was du bei dir behältst, macht dich reich. Und dann kommt die immer: Ja, ich weiß, ich, du musst ja mehr einnehmen, als du ausgibst. Das ist ja einfach. Ey, wenn es so einfach wäre, hätten mehr Leute Geld. Ja, die Masse hat kein Geld, die Masse ist einer absoluten finanziellen Abhängigkeit und die verhalten sich so, als ob ein 2-Euro-Stück ein Loch in die Hose brennen würde. So schnell müssen die das ausgeben. Ja, Das heißt, du musst die praktisch mit solchen Konstrukten ja auch vor sich selbst schützen. Ja, ähm, Also sagen wir mal keine Spontankäufe machen, Sagen wir es mal so als Lifehack Nummer 3, keine Spontankäufe machen, also überlegt gehen und die zahlen kennen. Das heißt, die zahlen mal meine ganzen Einnahmen. Auflisten, meine Ausgaben auflisten und Budgets mit Auflisten daraus ableiten. Also wer mehr wissen will, soll bei mir reinschauen. Man soll ja ein bisschen neugierig auf meinen Podcast und auf meinen YouTube-Dings machen. Ja? Also du brauchst auch wirklich jemanden, das ist auch so, das ist meine tiefste Überzeugung, du brauchst auch jemanden, der da zur Seite steht. Die Masse hat nicht die Kraft, auch nicht die Ideen, ja, das aus sich selbst herauszulösen ja Das wäre eigentlich auch vermessen, weil selbst, ich habe da ja auch immer Diskussionen, so, wieder einer, der mir was beibringen will, sage ich ja super, mein Freund, alles, was du weißt, hat dir irgendeiner beigebracht, oder? Und mhm. das Blöde ist daran auch noch, der hat sogar noch Geld damit verdient. Alles das, was Leute uns beigebracht haben, ja die sind bezahlt worden, oder? Die sind dafür entlohnt worden. Also deswegen bucht Leute wie den Flatt, wenn der meinetwegen schnell... Schau mal, ich kann jetzt deine ganzen Videos an, anschauen. Also ganz ehrlich, ist meine offene, meine Meinung. Wir haben darüber auch nicht gesprochen in irgendeiner Weise. Aber es ist doch viel cooler, wenn ich dich als Privatcoach buche. Geht doch viel schneller, als wenn ich deine ganzen Videos anschaue, allen Müll auch anschauen muss. Entschuldigung, der mich nicht betrifft. ist doch bei mir genauso. ist doch wie im Buffet. Ist ja nie alles wichtig. Richtig? Also die 100 Mitteilungen, die ich gebe, die ich für die Masse gebe, die ich auch für die Masse geben muss, sind doch vielleicht nur 10 für denjenigen interessant, aber der muss 100 anschauen und muss dann selber aus seinem leienhaften Denken heraus entscheiden, was er gar nicht kann. Er muss aus seinem leienhaften Denken heraus entscheiden, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Das kann der gar nicht. Ja? Und dann wundern sich Leute, weil sie nicht bereit sind, in sich zu investieren oder in Leute wie dich und mich zu
0: investieren, dass er nicht vorwärts kommt. Ja? Wenn Absolut. jemand Leidenschaft hat, ja? Entschuldigung, Absolut. Ich habe vor kurzem einen, oder sag nochmal zu Ende dass, den Satz mit der Leidenschaft. Wenn jemand Leidenschaft hat. Ja, wenn, wenn dein Coach Leidenschaft hat, der bringt dich ja. doch viel, viel schneller von A nach B.
1: und das, also Du wirst wahrscheinlich nie B erreichen ohne einen Coach. Ja? Wie gesagt, die besten, schau raus, die, die, also jeder, jeder, selbst die besten Fußballprofis haben einen Coach. Achtung, die, die wissen, wie man Fußball spielt. Das wissen die. Besser als alle anderen. Die haben einen Coach. Ja, das ist verrückt, oder? Das ist eine ganz, ganz komme. Cool. Aber trotzdem sagen die Leute da draußen: Ja, also ich brauche mir reicht, dass ich schaue ein YouTube-Video vom Vlad an. Ja, dann bin ich doch rhetorisch fit. Wenn ja. ich sehe, was du alles studiert hast, ja, dass ja. du das bist, was du jetzt bist, Und jetzt musst du überlegen, jetzt kannst du das komprimiert, gezielt auf einen rüberbringen, wenn der dich buchen wird. Ich weiß nicht, man kann dich wahrscheinlich buchen, oder? Ja, klar. Okay, ja, also nicht, dass ich jetzt hier irgendwas erzähle und dann geht das gar nicht. Also Botschaft an alle da draußen, wenn ihr das cool findet, machen wir ein bisschen Schleichwerbung für dich. <lacht> wenn ihr das cool findet, was der Flatz sagt, kauft den ein. Solange er noch noch zu so den Preis wie jetzt zu haben ist, kauft dem ein, legt ihm die Kohle auf den Tisch, wenn er die mhm. Leidenschaft hat. ne? Das,
0: das Besondere ist ja, da wo ich dich unterbrochen habe kurz <lacht> vor zwei Minuten, das ist ja auch was, was ich bei Eric Schmidt, das ist der Google-CEO, den kennen ja einige, gesagt hat, der wollte ganz lange Zeit selber keinen Coach haben. Er sagte, ich bin clever, ich bin Google-CEO, wer kann mir überhaupt das Wasser reichen? Und ja. sein Umfeld hat gesagt, nimm dir doch einen Coach. So ein Executive Coach ist wirklich eine gute Idee. Und Eric Schmidt hat gesagt, nein, brauche ich nicht, ich kann das alles, ich weiß schon alles. Und irgendjemand hat ihm gesagt, aber Roger Federer hat auch einen Coach. Und das war bei, bei, bei ihm so, so ein Wechsel, so, Moment, wenn der beste Spieler aller Zeiten einen Coach hat, dann wird es doch Zeit, dass auch ich einen Coach habe, der mir sagt, wo es ein bisschen besser langgeht, weil man es von außen viel besser betrachten kann. Und ich glaube, was du gesagt hast, da bin ich voll auf deiner Seite. Man kann sich wie ein Buffet heutzutage bei YouTube ja alle Coaches und alle Menschen anschauen. Natürlich jetzt nicht alle, alle. Also der Tony Robbins wird uns jetzt beide nicht persönlich coachen, wenn wir nicht 10 Millionen auf den Tisch legen. Nein, zu so viel
1: kostet es gar nicht. Ich glaube 175.000 ne, 175. Dollar, glaube ich, seine Mastermind. Ja
0: gut, dann, dann. <lacht>
1: Problem ist, bringt aber das wahrscheinlich mehr als ein Einfamilienhaus. Ja? Also wenn man ja. das kriegt, kriegst du ungefähr ein halbes oder je nachdem, in welcher Gegend kriegst du irgendwie eine, eine Wohnung dafür, sagen wir es mal so. Bringt ja. wahrscheinlich jetzt auch die Frage, ne? wenn ich so eine Überlegung anstelle, kaufe ich mir ein Auto ja. oder kaufe ich mir einen Kost bei Tony Robbins? Ja? Die Leute kaufen sich ein Auto. Ne? Das, ist, das ist der Punkt, das ist der Unterschied. Bin ich bereit, so krass in mich zu investieren? Und da, wenn ich nochmal eins einkrätschen darf, wenn wir beim Thema Mentor sind, ähm, die müssten ja theoretischerweise gar nicht mal weiter sein also sag mal weil weil sag mal wen sucht jetzt Tony Robbins aber da selbst die haben Leute die sie ja auch auch der arbeitet ja dann viel mit Mike Tyson zusammen oder mit mit ähm, ah Tony Robbins ist viel zusammen mit dem äh, äh, wie heißt der der Typ der mal so reinschlängert beim, beim beim Fight Ultimate Fight ah Mac, äh, Conor McGregor glaube ich. Ah, grade grade. Ja? Und was das, die haben solche Buddies, verstehst, aber doch auch, das sind doch Buddies, die denen auch die Leviten lesen. Warum? Weil die, die sind auch erfolgreich, aber die sind auch Mentoren, ja, und du brauchst solche Leute, weil die immer besser oder immer besser sind, weil die nicht emotional involviert sind. Schau mal, es ist doch immer anders, wenn du eine Entscheidung fällen musst und bist emotional involviert, als wenn ich jetzt sage, selbst wenn ich nicht weiter wäre wie du, sondern wenn ich genauso weit wäre wie du, ja, wobei ich natürlich weiter bin als du. Selbstverständlich. <lacht> Ah, gleich, gleich meine rein, nein. Also, äh, aber das ist doch immer anders, wenn einer der Ahnung hat, ja, genau auf Wegen auf deinem Level, aber eben nicht emotional involviert ist. Ich, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, jetzt für deine Zuhörer oder Zuschauer, ähm, weil es ist immer, du, klar, du agierst aus deiner Box heraus, aus deiner Tretmühle, aus deiner emotionalen Geschichte heraus. Und dann kommt irgendwo einer und sagt, was kennt bestimmt jeder? Ey, mach doch so. Und du sagst, ey, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ja, Kennt doch jeder so eine Geschichte. Ey, Du grübelst und grübelst und kommt irgendeiner Außenstehender und sagt, machst das so. Und du denkst, ja verdammt
0: richtig. Ja? Warum? Weil der nicht emotional involviert ist und deswegen ist es leichter. Absolut, sehr gut. Und da passt ja auch eine kleine Überleitung. Wenn jetzt jemand, das was du gesagt hast, besonders wertvoll fand, kann er dich ja über unterschiedliche Kanäle kennenlernen. Einer ist ja dein Geld-Podcast, den werde ich natürlich in der Beschreibung verlinken. Wie kann man dich denn sonst noch kennenlernen oder kontaktieren? Also kontaktieren
1: grundsätzlich über meine Homepage ist mehrvomgeld.de, ja, wer direkt sagen will, okay, ich will mit Michael mal ein unverbindliches Gespräch, ist aber nur für Unternehmer, also ich coache dann nur noch Unternehmer mittlerweile, früher habe ich es auch für Angestellte gemacht, deswegen, ne, manchmal sind solche Chancen mit solchen Leuten wie uns zusammenzuarbeiten auch einfach weg, ja, <lacht> ja, weil man Leute sagen, ich habe doch Zeit, Nee, man hat keine Zeit, ja, das ist Speed of Implementation nennt, das, nennt man das, ja, 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 ja. Ähm, also das heißt also mehrvomgeld.de slash Termin, ja, beispielsweise kann man mich direkt
0: buchen, okay, werde ich verlinken,
1: also, ja, oder ähm, dann michael servede ist was drin. Auf meinem YouTube-Kanal findet man, findet man Sachen äh, von mir, meine Bücher. Ich bin mal so frei, ich habe jetzt zufälligerweise hier das Letzte, das Fuck you Money Privileg zur Hand. Ja, ich habe da eine Kleinigkeit vorbereitet. Hat auch, glaube ich, im Fernsehkoch immer mal gesagt. <lacht> ja, zufälligerweise. Ja. Ähm, also, wer Michael Serve im Internet eingibt, der findet genug Spuren von mir, findet genug äh, Sachen, die ich hinterlassen habe und kann auch eben genauso schauen, so kann ich mich mit dem identifizieren, und wer mag und Unternehmer ist, kann dann auch direkt mit mir in Kontakt
0: treten und kann schauen, ob er für ein Coaching geeignet ist. Perfekt, alles klar. Also ich werde alle diese Dinge natürlich verlinken. Vielleicht noch eine letzte Botschaft, die du an unsere Zuhörer und Zuschauer hättest aus dem Bereich Geld, Wohlstandsbewusstsein und wie man aus dem Sumpf, in dem man steckt, herauskommt. Hast du vielleicht noch eine letzte kleine Botschaft?
1: Boah, coole Frage. Jetzt hast du mich erwischt. <lacht>
0: Aber so das, jetzt jetzt
1: stehe ich unter Druck, so diesen genau diesen Hammer rauszuhauen, den man erwartet. <lacht> ähm, ist ja das Wichtigste, wenn du dann auf der Bühne beispielsweise stehst, ja, da brauchst du so ein Close-up. Ja, verstehst? Das ist ja das die wichtigste Botschaft des Tages. Ja, so jetzt hast du mich unter Druck gebracht. Was bringe ich als wichtigste Botschaft des Tages? Ja, im Endeffekt vielleicht dran zu bleiben, ja, dass man eben sagt, okay, ich lasse mich nicht abbringen wieder allen Erlebnissen da draußen, die. Schau mal. Jeder will eigentlich versuchen, dass du nicht erfolgreich wirst. Ja, die, das ist auch nicht böse gemeint. Alle Leute, die du kennst, wollen versuchen, dass du in dieser homogenen Masse bleibst, dass du der Durchschnitt bleibst, dass du nicht auffällst. Das wollen die einfach. Ähm, weil alle glauben irgendwie, wenn du, wenn du aus der Masse hervorstehst, dann bist du nicht mehr Teil von ihnen, dann hast du sie nicht mehr lieb und so weiter. Ähm, das habe ich zumindest gemerkt. Und da ist wichtig, dran zu bleiben. Und um dran zu bleiben, ist es wiederum wichtig, dass dieses Wofür oder was du hast, dass du das permanent triggerst. Also, dass du Erinnerungen drin hast. Ich habe hier Bilder zum Beispiel auch davon oder sowas. Ja? Manche nutzen Collagen. bin ich jetzt wieder kein Fan unbedingt davon. Aber dass du das triggerst, dass du dir irgendwo hinhängst und sagst, okay, warum lohnt es sich, dran zu bleiben? Auch, ähm, warum lohnt es sich, den, 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 den Hass zu bekommen? Ja? Wenn du, sobald du was anderes machst als die anderen, werden die Menschen dich hassen. Die werden dich angreifen, Ja, weil du machst dich ja angreifbar. Ja, Logischerweise, wenn du dann Ecken und Kanten kriegst und nicht mehr so rundgelutscht bist wie der Durchschnitt äh, und nicht mehr mittelmäßig sein möchtest, dann wirst du angreifbar. Aber es lohnt sich. Ja? Es ist einfach, ich bin ja Privatpilot und ich sage immer, Freunde, oben gibt es keinen Stau. Ja? Es ist nicht einfach zu starten, du brauchst einige Sachen, aber oben gibt es keinen Stau. Ja? Und das ist cool und deswegen bleibt dran, ob das mit solchen Videos oder sonst irgendwas ist, es lohnt sich eben zu trainieren und den Schmerz zu, zu bringen. Wie hat, können wir vielleicht mal mit einem Zitat, wer das, Ali, hat mal gesagt, Mohammed Ali, er hat jede Trainingssession hat er gehasst. Aber er hat gewusst, er hat das Bild als vor Augen gehabt und hat gesagt, es lohnt sich aber als Champion zu leben. Ja, aber er hat jede Sekunde des Trainings hat er gehasst. Ja. Es ist nicht leicht, es macht Arbeit, es wird dir nicht einfach zufallen. Zu die Wunderpille gibt es nicht, aber die Arbeit lohnt sich, weil es ist auch viel leichter, weil es ist am Ende, ja, wird sich definitiv lohnen und schneller, als man denkt. Und wie gesagt, nochmal, das ist das, was ich vorhin gesagt habe und damit enden wir. Der Preis, den ich dafür bezahle, ist nicht so hoch, wie ich glaube und ist
0: viel geringer als das, was mich einholt, wenn ich es nicht mache. Ah, das ist doch ein schönes Schlusszitat, Michael. Dankeschön für deine drei Lifehacks, für deinen Schlusstipp und natürlich auch für den okay. Spaß, den äh, du mir gegeben hast durch dieses äh, schöne Interview. Unsere Zuhörer können dann nochmal auf ähm, argumentorik.com podcast gehen oder auf YouTube dann ähm, in der Description schauen. Dort sind alle Links, die du genannt hast, drin. Dankeschön fürs Interview und wir sehen uns bei dem ein oder anderen Event sicher mal live. Bestimmt, ja, alles Gute. Servus, Vlad. Ja. Dankeschön für die Einladung. Ciao. Ciao, Michael. Ja, sehr spannende Tipps von Michael. Alle Links zu seinem Podcast und zu seiner Website findest du auf argumentorik.com/podcast und dann einfach nach Reserve suchen und dort findest du dann alle Links zu dieser Podcast-Folge. Ansonsten, ich bin ja selbst kein Geldexperte, aber beim Thema Selbstbewusstsein ausbauen, da möchte ich für dich eine ganz besondere Empfehlung aussprechen und zwar habe ich einen Online-Kurs erstellt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und da unterscheide ich sieben Stufen der Persönlichkeit und gebe ganz konkrete Tipps, wie du diese sieben Sphären der Persönlichkeit, so wie ich sie nenne, ausbauen kannst und dadurch insgesamt nicht nur dich, aber natürlich auch dein Selbstbewusstsein ausbauen kannst. Und den Link zu diesem, ähm, diesem Online-Kurs, den findest du auch in den Shownotes. Das heißt also, suche nach argumentorik.com slash podcast und dem Namen serve. Und da ist auch ein Link auf meinen eigenen Online-Kurs. Probier ihn aus. Die ersten Lektionen sind sogar freigeschaltet. Schau es dir an. Und wenn es was für dich ist, dann sehen wir uns in diesem Online-Kurs. Ansonsten, da als nächstes kommt mal wieder eine spannende Solo-Folge Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, unbedingt tun, dann verpasst du nicht äh, weitere tolle Interviews und äh, du bekommst auch alle Solo-Folgen sofort auf dein Handy gespielt. Ansonsten bedanke ich mich, dass du wieder ganz brav bis zum Ende durchgehalten hast und ich melde mich dann ganz bald mit einer neuen Folge. Dein Vlad